1: encontrado que la hiperglicemia hace más difícil para las personas el aumentar su capacidad aeróbica. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando del de azúcar y el ejercicio, su relación. Un saludo muy especial a nuestros amigos oyentes. Nos sentimos muy contentos de saber que están ahí listos para disfrutar de nuestro programa en el día de hoy y esperando que puedan también correr la voz y dejarle saber a otros para que puedan sintonizar este tema que a todos nos debe interesar. También queremos enviar saludos cordiales a los amigos que nos escuchan en Honduras, Roatán, a través de Advent Hope Radio. Así que nos sentimos contentos también de que en Honduras pueda llegar nuestra señal, ya sea a través de su radio local, a través del internet, donde usted esté sintonizando clínica abierta en su auto, en su dispositivo móvil, donde esté disfrutando nuestro programa. Gracias por la sintonía y esperamos que, puedan entonces permanecer con nosotros durante toda esta hora. Bien, tenemos con nosotros para orientarnos respecto a nuestra salud y discutir este tema interesante del día de hoy al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor? Muy bien, Lorraine. ¿Y Lorraine,
2: cómo se encuentra? Muy bien también. Saludamos cordialmente al equipo de trabajo y a todos aquellos amigos que hoy se han dado cita aquí con nosotros en Clínica Abierta.
1: Y antes de comenzar a discutir nuestro tema, vamos entonces a compartir el pensamiento saludable del día.
2: La violación de las leyes físicas con su consecuente sufrimiento y muerte prematura ha prevalecido durante tanto tiempo que estas consecuencias han llegado a aceptarse como la suerte natural de la humanidad. Pero Dios no creó a la raza humana en una condición tan debilitada. Este estado de cosas no es obra de la providencia, sino de Dios. Fue producido por los malos hábitos, es decir, por la violación de las leyes que Dios estableció para gobernar la existencia humana. No podemos nosotros menospreciar el efecto que ha tenido a lo largo de la historia en la vida del ser humano, en su salud, en el daño del cuerpo. Como la violación a las diferentes leyes de la salud lo que ha hecho es menoscabar las capacidades de fuerza que tiene nuestro cuerpo para poder repararse, para poder permanecer saludable. ¿Cómo nosotros podemos reversar todo ese tipo de situaciones? Sencillamente, debemos aprender a vivir de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado como leyes que garantizan nuestra salud. Y eso es muy importante. Tengamos en mente que Dios desea que usted y yo estemos felices, sanos, que no estemos dolientes ni enfermos. El Señor nos ama. Pero si nosotros no hacemos caso a sus leyes de la salud y las despreciamos, lamentablemente cosecharemos el sufrimiento, el dolor y una muerte prematura.
1: Bien, y con este pensamiento entonces comenzamos nuestro tema para esta mañana o en esta ocasión. Doctor, ¿el nivel alto de azúcar en la sangre puede llegar a limitar la capacidad de ejercicio aeróbico?
2: Son estudios que se han hecho y se han podido constatar cómo hay un efecto directo entre el hecho de que usted o yo podamos tener niveles elevados de glucosa y cómo eso altera y no permite que haya en realidad una gran mejoría respecto a la capacidad que una persona pudiera tener cuando se ejercita si tuviera niveles normales de azúcar.
1: Y... Por ejemplo, esa persona, ¿verdad? Se le va a hacer, una persona con, con diabetes puede encontrar entonces más difícil el aumentar esa capacidad de ejercicio.
2: Así es. Recuerden que el tener un nivel de azúcar elevado va a traer serias consecuencias especialmente en aquella persona diabética que quiere practicar ejercicio aeróbico. Este tipo de ejercicio es un ejercicio muy beneficioso, es un ejercicio que ayuda muchísimo a los pacientes diabéticos, pero el mismo problema de tener niveles elevados de azúcar va a impedir que hayan unos beneficios reales, tanto en este paciente al practicar eh, el tipo de ejercicio aeróbico, como también puede impedir que haya cierto estorbo, no de la misma magnitud, pero en aquellos, aquella práctica de ejercicios que son, digamos, anaerobios. Pero sí se necesita comprender esto. Hay, hay una gran importancia en que entendamos que hay grandes beneficios cuando la persona puede tener esos niveles normales de azúcar.
1: Doctor, y entonces en cuanto a las investigaciones que se han estado realizando, verdad, o los estudios que se han hecho, eh. ¿Cómo es que una persona, porque sabemos que es necesario que esta persona haga ejercicio y más por su condición de salud ya, verdad, de, de diabetes, eh, pero ¿cómo es entonces que han descubierto, verdad, eh, eh, en las investigaciones que al aumentar esa capacidad aeróbica a la persona pues eh, se le haga difícil? ¿Esto está, está relacionado también con la alimentación?
2: Claro, miren, por ejemplo, son estudios que no solamente se han hecho en ratones, también se ha observado en seres humanos, pero se ha podido constatar que cuando las personas tienen niveles altos de azúcar, típicamente la capacidad de tener un desempeño que sea adecuado y de que esta persona pueda mejorar su condición física, se ve disminuida por una razón bien sencilla. Cuando nosotros nos ejercitamos, se supone, si usted no tiene niveles elevados de azúcar, que usted pueda ir adquiriendo poco a poco una mayor eficiencia en cada una de las fibras musculares cuando usted realiza ejercicio aeróbico. Ese tipo de ejercicio como cuando usted hace una caminata, cuando usted trota. Son ejercicios que van a beneficiar muchísimo la fibra muscular porque la presencia de unas concentraciones de oxígeno adecuadas pueden estimular básicamente el que el, el metabolismo facilite la producción de unas, una serie de, digamos, pequeñas arteriolas que pueden desarrollarse al haber una mayor disponibilidad de oxígeno. Pero en la incapacidad que tiene un paciente diabético, en poder manifestar esta mayor, digamos, este mayor estímulo, eh, facilitando que se desarrollen esas pequeñas arteriolas, por supuesto no le capacita a la fibra muscular el tornarse más eficiente y todo el contrario. Este paciente lo que va a ocurrir con él es que básicamente se va a cansar más. Uh -huh. Este paciente no, no va a sentir que hay fuerza, para poder realizar una actividad donde él, pues ahora se está cansando, como es normal, ¿verdad? En toda persona. Pero cuando el paciente diabético que tiene, o que tiene hiperglicemia, porque hay algunos pacientes que están en ese intermedio.
1: lo que de, le llaman la prediabetes. La
2: prediabetes. Y en esos casos puede ocurrir que este paciente se dé cuenta de que aun cuando está tratando de tener cifras que sean adecuadas para tener un mejor ejercicio, mientras él tenga su nivel de glucosa elevado, no va a tener esa disposición y va a sentirse cansado cuando se ejercita.
1: Vamos a hacer entonces nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando de este interesante tema. Así que no se retiren que volvemos en breve.
2: resultan especialmente recomendables en caso de diabetes el brécol la coliflor y todas las coles la endivia la escarola la lechuga la judía verde el guisante y el pepino excelentes verduras
0: Es que la
1: En Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando, ¿verdad?, de la relación que tiene el azúcar alta con el ejercicio, cómo este puede limitar la capacidad aeróbica o la capacidad de hacer ejercicio, sobre todo en las personas, ¿verdad?, que ya tienen una un diagnóstico de diabetes o que están cerca, digamos, ahí lo que se le conoce, ¿verdad?, como la prediabetes.
2: Sí, es que se ha hecho una observación muy curiosa. Cuando un paciente que tiene niveles elevados de azúcar, en lugar de facilitar que se puedan formar, o digamos, nuevos vasitos que lleven más oxígeno, que esto es normal cuando la persona va realizando ejercicio aeróbico, y a la misma vez que haya una mayor remodelación del músculo al tener esa contracción, relajación, que es lo que hace en realidad un ejercicio? relaja y contrae la fibra muscular pero esto a la misma vez va a requerir un mayor suplido de oxígeno y por eso el cuerpo reacciona produciendo una mayor cantidad de pequeños vasitos para tener a la disposición del músculo una mayor cantidad de oxígeno saben que cuando el paciente que tiene elevados niveles de glucosa sea prediabético o diabético la fibra muscular se va a comportar más como si fuera una fibra que está haciendo ejercicio anaeróbico. ¿Qué quiere decir eso? En el ejercicio anaeróbico, la persona lo que hace es facilitar una hipertrofia. Digamos que engorda, vamos a decir así, la fibra del músculo, pero no hay una mayor formación de vasitos arteriales, Básicamente, lo que hace es comportarse como cuando una persona está levantando pesas, cuando una persona está haciendo mucho esfuerzo en poco tiempo, eh, varias repeticiones, esto hace que se desarrolle una hipertrofia muscular. Algo parecido a lo que ocurre en este paciente, aunque está haciendo ejercicio aeróbico, la dificultad que plantea tener elevada su cifra de glucosa sanguínea no le permite facilitar el que el cuerpo a nivel muscular se comporte como debiera hacerlo va a adoptar una actitud como si fuera un ejercicio anaerobio y esto hace una diferencia porque en el ejercicio anaerobio Lorraine, lo que se produce es ácido láctico y el ácido láctico es lo que produce más dolor en los músculos y este dolor pues hace que la persona se desgane, la persona que de por sí ya tiene elevada su cifra de glucosa y probablemente no está ni muy a gusto haciendo ejercicio, no siente <risa> ni deseos y además ahora comienza a desarrollar una mayor dificultad porque siente que el cuerpo pues está incómodo y siente dolores aquí, dolores allá eh, eso básicamente es a consecuencia de este tipo de problema o sea, el problema es el azúcar el problema no es el cuerpo el problema en realidad es la cifra elevada de glucosa, por eso el tener una cifra de glucosa que sea ¿y eso adecuada, no tiene
1: que ver con la obesidad?
2: bueno Podemos decir que la obesidad dificulta Influye. más, exacto. Recuerden que la obesidad nosotros tenemos una mayor resistencia a la insulina. Al tener esta mayor resistencia es más difícil que la glucosa pueda ser utilizada dentro de la célula. Lo que hace que se quede más tiempo fuera de la célula, en ese espacio intercelular, en el espacio vascular. Y mientras mayor es la cifra de esa glucosa, dentro de esta zona, entonces tenemos problemas, porque lo que va a hacer es sencillamente comportarse como un estorbo y eso pues no deseamos que ocurra. Por lo tanto, tenga esto en mente, nosotros tenemos que comprender que la química del cuerpo se afecta. Hay unos, eh, digamos, unos procesos metabólicos que van a impedirse actuar en la fibra muscular para que la fibra muscular pueda recibir todo el beneficio aeróbico. Cuando nosotros nos ejercitamos, el cuerpo lo que hace es que combina una molécula de oxígeno con las moléculas de glucosa, una molécula de glucosa para derivar energía, producir dióxido de carbono y producir agua metabólica. Pero cuando usted no tiene a su disposición una concentración adecuada de oxígeno en su sangre, porque eventualmente usted tiene tanta azúcar en su sangre y en el área de la, de la zona intercelular, usted lo que hace es dificultar estorbar que su cuerpo tenga procesos metabólicos que son normales y adecuados.
1: Doctor, o sea que en una persona, por ejemplo, que no tiene problemas con el azúcar, esa persona cuando hace ese, ese esfuerzo o esa capacidad de ejercicio eh, aeróbico, se le forman nuevos vasos sanguíneos, pero entonces la persona que tiene diabetes no se le va a no formar. No se le va a
2: formar y entonces en lugar de ayudar para que la fibra muscular esté más capacitada y pueda recibir, digamos, una mayor cantidad de aminoácidos y pueda producir suficiente energía pues no lo va a hacer. La fibra de esa persona, la fibra muscular, se va a tornar más gruesa, más gordita, como cuando la persona está haciendo un ejercicio que es de resistencia y el beneficio aeróbico no lo va a tener.
1: Okay. ¿Qué pasa entonces con las personas que tienen este hiperglucemia?
2: Pues sencillamente ellos mismos se están saboteando la capacidad que tienen de ellos desarrollar digamos, una buena condición física, al tener un nivel elevado. Y usted tal vez esté pensando, doctor, pero ¿cómo es posible? Si precisamente dicen que los diabéticos deben hacer ejercicio para ayudarse, es cierto. Pero usted lo que debe estar consciente es que mientras usted solo se haga trampa, Mientras usted mismo haga sus merienditas y crea que es asunto de que salga bien en el laboratorio cuando usted vaya al médico y que el médico le diga, oiga, doña María, realmente usted está bien controlada, qué bien se ha portado y usted por dentro, ay, si él supiera todo lo que él ha hecho. Solamente me porté bien la última semana antes de que me tomaran la muestra de sangre del azúcar y pues por supuesto que me va a felicitar. Pero usted sabe que ha estado, digamos, tres meses, cuatro meses haciendo y deshaciendo. Por lo tanto, a lo largo de ese tiempo, ya usted sabe que por más que haya tratado tal vez de bajar peso, por más que haya tratado de beneficiarse, no tiene el deseo. Porque usted no tiene la capacidad de darle al músculo y a su cuerpo la señal para que se pueda beneficiar ese músculo con el ejercicio aeróbico. Cuando usted sale a caminar, cuando usted sale a trotar, cuando usted tiene esas, digamos, esas pesas que está cargando para que pueda tener el, el beneficio, pues mire, en realidad tenemos un gran problema. Usted tiene que entender que esa hiperglicemia, esa elevación de la glucosa sanguínea se va a considerar en realidad un gran estorbo, un gran problema. Por lo cual usted tiene, tiene que mantener esa cifra bajo control.
1: Así que es bien importante entonces la dieta que esa persona tenga este y que haga entonces la combinación verdad de la alimentación con el buen ejercicio. Porque quizás está siendo un esfuerzo en cuanto al ejercicio pero eh, no tanto con la alimentación y cuando va al médico dice, pero si sí, yo estoy haciendo ejercicio y no ve ningún resultado.
2: Y no, y no bajo de peso mm. y no estoy viendo que mi nivel de energía mejore y es sencillamente por eso. Y algunos hasta se desanima y dicen, pero ¿cómo va a ser posible doctor, tanto que yo me he sacrificado este mes? ¿No es posible que yo tan solo haya bajado una sola libra y me siento más cansada que antes? No, es que usted debe comprender que tiene que ser tan cuidadoso en el estricto control de su glucosa si usted en realidad quiere ver el beneficio de que su cuerpo le ayude a estar mucho más eficiente en el desempeño del ejercicio y además que esa capacidad que tiene el cuerpo de utilizar la energía se pueda traducir por un lado en una pérdida mayor de peso y por otro lado en que usted ahora se vaya definiendo de que usted diga, ah, pues ahora me siento energética desde que estoy haciendo ejercicio. Qué bueno que las cosas van a una velocidad eh, bastante buena. Vamos a seguir ahora caminando, caminando, haciendo este ejercicio porque en realidad tenemos que comprender que hay grandes beneficios cuando nosotros podemos practicar ejercicio.
1: Así que es vital entonces. Doctor, ¿cuál es entonces la diferencia entre el ejercicio aeróbico y el anaeróbico?
2: Bueno, aquí tenemos que hacer una distinción. Por ejemplo, cuando usted está trotando, cuando usted está caminando rápido, cuando usted está corriendo bicicleta, usted está haciendo ejercicio aeróbico, usted está aprovechando cada molécula de oxígeno que entra en en esa mezcla de aire que usted respira mientras está haciendo el esfuerzo. Cuando usted está, por ejemplo, corriendo carreras cortas de velocidad o cuando usted está levantando pesas, esas pesas que usted hace para hacer 30, digamos, repeticiones para pecho, para espalda. Eso ya se considera un ejercicio anaeróbico. En el ejercicio aeróbico, la frecuencia del corazón de la persona y su respiración van a ser estimuladas por mucho tiempo porque la persona está haciendo un ejercicio que es cadencioso, un ejercicio que va a durar mucho más tiempo y va a facilitar que el cuerpo se adapte a una ingesta de oxígeno de una manera que sea más pareja que sea más constante. Pero en el ejercicio anaeróbico, aquí estamos hablando de unas, oh, unos episodios cortos, bruscos, de actividad intensa. Y hay una diferencia en cómo el músculo responde y cómo el cuerpo responde a estos dos diferentes tipos de ejercicio.
1: ¿Cuáles son algunos ejemplos, verdad, de los ejercicios aeróbicos que pueden hacer nuestros amigos?
2: Bueno, hay varios. Miren, si nosotros logramos pensar en ejercicios que sean rítmicos, coordinados, que se puedan realizar de una manera periódica, ah, aquí estamos hablando de ese tipo de ejercicio como cuando usted tiene una caminata rápida, cuando usted trota, cuando usted corre, cuando usted está pedaleando su bicicleta, cuando está nadando. Usted está requiriendo oxígeno para re, eh, usted poder generar energía y esto hace que la persona pueda tener un ritmo cardíaco mucho más rápido, o sea que la persona aumenta su frecuencia cardíaca, que su respiración, esa frecuencia respiratoria, pueda ser más cadenciosa pero más rápida para poder llevar una mayor cantidad de oxígeno a los músculos. Este es el beneficio principal y los ejemplos que podemos obtener de este ejercicio de tipo aeróbico, como dice la palabra, aero en presencia de aire.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar entonces, ¿verdad?, de esos ejercicios que son anaeróbicos y el doctor nos estará dando entonces algunos ejemplos del mismo. Caminar al menos 30 minutos diarios. Practicar ejercicios al aire libre como trotar, nadar, hacer gimnasia, montar bicicleta, es una manera de ejercitar tu organismo. Incluye el ejercicio como parte de tu agenda diaria.
0: La gripe y el resfriado común, parte 1. Hola, habla Gaby Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Aunque comúnmente asociamos la gripe con un resfriado común, la verdad es que, a pesar de que ambas son enfermedades respiratorias virales, la primera puede tener consecuencias mucho más severas. Al principio las molestias son similares, sin embargo, en cuestión de horas en virus de la gripe, influencia se manifiesta con mayor intensidad. La fiebre, dolor muscular, tos seca y el cansancio son síntomas que atacan desde las primeras horas. En cambio, los síntomas de resfrío, estornudez, nariz congestionada, leve dolor muscular empiezan gradualmente y son menos severos. La importancia de poder diferenciar uno de los otros se debe a que el tratamiento para la influencia tiene mayor efectividad si se inicia dentro de los primeros días. No obstante y contrariamente a lo que puedas pensar, las enfermedades virales como la gripe no deben ser tratadas con antibiótico. El antibiótico solo es efectivo en las infecciones bacteriológicas y la influenza es viral. Además, su uso inapropiado puede dañar la salud o desarrollar el organismo resistencia al mismo. Si tú o alguien de tu familia presentan síntomas de gripe, deben acudir al médico lo antes posible. De lo contrario, escucha nuestro próximo segmento para conocer cómo prevenirla y curarla. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema, ¿verdad?, que hoy estamos discutiendo cómo el azúcar alta, ¿verdad?, puede limitar esa capacidad de ejercicio en la persona diabética. Antes de la pausa estábamos conversando con el doctor acerca de la diferencia del ejercicio aeróbico y el ejercicio anaeróbico, y el doctor nos dio algunos ejemplos de esos ejercicios aeróbicos como lo es el caminar, el trotar, correr bicicleta o en la natación, pero en cuanto al ejercicio anaeróbico, doctor, ¿nos puede dar entonces eh, una descripción de cómo sería este tipo de actividad física y qué ejemplos hay del mismo?
2: Por ejemplo, cuando la persona tiene estas carreras de velocidad cortas, 100 metros, 200, 400, 1.600 metros, ahí ya tenemos estas carreras que son sumamente rápidas, donde el deportista tiene que correr directamente contra el tiempo y básicamente la, el suplido de oxígeno para toda la carrera capacidad energética y la fuerza muscular que tiene que ejercer, básicamente no va a ser suficiente. O sea que este es un ejercicio que es intenso, que involucra un tiempo breve, pero la actividad física es mucho más fuerte y por lo tanto aquí tenemos un problema. Aquí ahora hay una dificultad en cuanto a la absorción y el transporte de oxígeno. Y por lo tanto, la glucosa que ha estado almacenada para poder eh, funcionar ¿verdad? y hacer eh, una intervención donde se convierte en energía, ahora en ausencia de, las, de la cantidad adecuada de oxígeno, ¿qué va a ocurrir? Pues lamentablemente se va a formar ácido láctico en los músculos y sea que la persona esté levantando esas pesas bien pesadas así y usted esté haciendo en el banco de las pesas esté utilizando 150, 200 libras para pecho desarrollo del músculo pectoral y usted dice pues ahora voy a hacer seis repeticiones estas seis repeticiones van básicamente a estar haciendo eso porque usted cada vez le añade platos adicionales de kilos o de libras para usted poder desarrollar un poco más la masa muscular. Y esta cantidad de veces que usted repite y los episodios en que lo hace, eso logra hacer una diferencia que eventualmente va a facilitar el acúmulo de lactato. Esto va a hacer que usted tenga más dolor, que se hipertrofie más el músculo si usted hace este tipo de ejercicios que son ejercicios de alta intensidad y que son básicamente en intervalos. Usted ahora digamos está de pie, hace una sentadilla, mientras está en la sentadilla se estira hacia atrás para quedar como si fuera a hacer una lagartija, hace la lagartija vuelve otra vez y cae en la posición de la sentadilla, se levanta, da un brinco, vuelve baja, hace la sentadilla, adopta la posición de lagartija. Este ejercicio de alta intensidad por intervalos lo que va a hacer es que usted gaste más energía porque la glucosa entra en un proceso donde no facilita en realidad la presencia de la cantidad adecuada de moléculas de oxígeno y se va a formar una mayor cantidad de ácido láctico. Y esto pues no le conviene al cuerpo. Para el cuerpo es más económico y es más eficiente. Para el corazón, para los músculos y para el estímulo a desarrollar una mayor cantidad de estas pequeñas arteriolas que transporten oxígeno, les resulta más eh, útil el ejercicio aeróbico. No es que el anaeróbico no sea tan bien útil, pero desde el punto de vista de la eficiencia, y estamos hablando en el contexto de la persona que tiene problemas de hiperglicemia o hiperglucemia, entonces hay que considerar mayormente el ejercicio que es aeróbico en presencia de oxígeno.
1: Así que uno, por un lado, nos va a ayudar a aumentar la resistencia y el otro, entonces... Puede ayudarnos a aumentar la masa muscular.
2: Perfectamente comprendido. Así es, <risa> Lorraine. Como estamos hablando, es muy adecuado.
1: Vamos a hablar un poco acerca de las similitudes, doctor, en cuanto a, a unas notas que, que se revisaron, ¿verdad?, ya en el 2017 de ambos tipos de ejercicio, tanto aeróbicos como anaeróbicos. ¿Qué beneficios encontraron, por ejemplo, en el sistema cardiovascular?
2: Bueno, por un lado, va a fortalecer el músculo cardíaco. Ambos van a fortalecerlo, por supuesto. En el que es aeróbico, usted le provee una mayor cantidad de oxígeno al mismo músculo cardíaco. Recuerden que la primera ramificación de la principal arteria de nuestro cuerpo, la aorta, es precisamente esas ramas que dan lugar a las arterias coronarias. El corazón se asegura primero el suplido de oxígeno para seguir funcionando. Y desde ese punto de vista, digamos, es más beneficioso. No es que el ejercicio anaeróbico no lo ayude. claro que lo ayuda. Hacer ejercicio aeróbico o anaeróbico es mejor que no hacer ninguno. Ambos van a beneficiar al corazón. Lo fortalecen. Facilitan una mayor eficiencia. Pero, por supuesto, hablando estrictamente desde el punto de vista del oxígeno, el aeróbico es mucho mejor todavía.
1: Y además de eso, por ejemplo, eh, ayuda a la circulación del cuerpo, ¿verdad?
2: La potencia, Lorraine. Tal como estábamos hablando, los dos van a ayudar para que la sangre circule más rápidamente al tener una mejor eficacia cardíaca. El volumen de sangre va a aumentar la fuerza con la cual se impulsa ese volumen de sangre, claro que va a mejorar el tener una mejor circulación, pero por otro lado, como estábamos viendo eh, en el paciente que tiene niveles altos de azúcar en la sangre, ya sea porque es prediabético o porque es diabético, lamentablemente esto se va a convertir en un impedimento para facilitar el desarrollo de más vasitos arteriales en el área muscular y usted lo que desea es beneficiar su cuerpo. Imaginen ustedes si sí, este desarrollo de estos vasitos al usted hacer ejercicio aeróbico se pueden desarrollar también en áreas como el cerebro, la retina, nada más porque usted está aumentando la cantidad de oxígeno. Si usted logra hacer esto, usted puede estar seguro que cuando la persona esté en reposo, que no se está ejercitando, si se acostumbra a estar en una posición recta, que no esté comprimiendo su sistema pulmonar respiratorio, si usted no está en esas posiciones viciosas que usted dice, ay, qué cómodo me siento, y usted como que se resbala del asiento y queda casi como una hamaca, casi queda así, usted está comprimiendo la cantidad de oxigenación para poder circular, es menor, y al ser menor, ¿Qué cree usted que va a pasar a esos pequeños vasitos arteriales? No van a recibir la concentración adecuada y eso va a afectar su cerebro, su retina, su corazón. Pero cuando usted se ejercita, usted le da una mayor capacidad al cuerpo. Así que tenemos una mayor fortaleza al músculo cardíaco y una potenciación a la circulación.
1: Además de que el metabolismo también eh, puede aumentar.
2: Claro, le estamos dando una señal al cuerpo de que esas células ahora requieren más energía y cómo van a ser suplidas las capacidades energéticas de cada célula del cuerpo. Fue pues fácil. Cuando usted va a combinar, como mencionábamos, la glucosa con el oxígeno. Entonces, si sí hay una demanda de que se introduzca a la célula una mayor cantidad de combustible, recuerde que el combustible principal de nuestro cuerpo ¿cuál es? la, la glucosa. glucosa es mm. la glucosa entonces va a introducirse una mayor cantidad para suplir para que se queme eh, la glucosa con el oxígeno y se forme trifosfato de adenosina entre otras cosas que es la forma como nuestro cuerpo va a generar energía además de esto Lorraine nos da un cuarto beneficio
1: es el que todo el mundo desea, <risa> tener el peso ideal.
2: <risa> Nos ayuda a mantener un peso ideal. ¿Por qué? Bueno, recuerden que ahora se van a estar movilizando esa cantidad de combustible que usted tiene almacenado. Que lo tiene almacenado, digamos, en forma de glucógeno. Así es como nuestro cuerpo almacena glucosa, tanto en el hígado como en los músculos. Pero cuando hay demasiada saturación ya de glucógeno en el cuerpo, dice, bueno, ahora tengo que seguir almacenando de alguna manera. Y lo almacena en forma de triglicéridos, tanto en el hígado como también en grasa alrededor de aquellos órganos especialmente abdominales y a veces hasta torácicos. ¿Saben ustedes que hay una gran cantidad de grasa que también se deposita alrededor del corazón? ¿Sí? Estos son, digamos, reservas de grasa de triglicéridos que están ahí, no solamente en la pipita, no es solamente ahí en la llantita que usted tiene. Adentro que usted no lo ve, hay una gran cantidad de grasa almacenada. Y cuando usted ahora desea manejar, disponer adecuadamente del peso, el hacer ejercicio, tanto aeróbico como anaeróbico, van a dar estos cuatro beneficios. Fortaleza cardíaca, potencian la circulación, aumentan el metabolismo y nos ayudan a mejorar esa reducción del peso, facilitando que nosotros podamos tener un peso más adecuado.
1: Doctor, de acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades o la, de eh, Prevención de Enfermedades, ¿verdad?, Este ellos, ¿verdad?, según ellos, cualquier tipo de ejercicio puede ayudar, ¿verdad?, a reducir el riesgo de que alguna persona padezca eh, cualquier enfermedad, y entre ellas, pues, enfermedades del corazón y diabetes.
2: Sí. Ustedes saben que estamos en medio de una pandemia, pero no es solamente la del coronavirus. Tenemos una pandemia generalizada, por ejemplo, de obesidad. obesidad. Esa es una. Número dos, de enfermedades cardíacas y cardiovasculares. Esa es otra pandemia que tiene una mayor cantidad de víctimas de las que usted se imagina. Otra, la diabetes tipo 2, la diabetes del adulto, la que tiene resistencia a la insulina. Y esta diabetes, esta es la que no usa insulina, es la que usa tabletas, hipoglucemiantes o hipoglicemiantes orales. Y este tipo de situación, cuando usted sencillamente se queda quieto en su casa, nada más leyendo el celular todo el día, todo el día, jugando en el celular, eh, en su teléfono móvil, viendo las noticias, viendo las películas, qué me escribieron, qué me dijeron, qué otra persona puso. Lamentablemente usted se adapta a un tipo de inactividad que tiene su precio. Entonces se desarrollan también a consecuencia de problemas circulatorios y de ese exceso de peso, de esa carencia de ejercicio, hay una mayor probabilidad de desarrollar cáncer. Escuche bien, cáncer. También es más fácil desarrollar trastornos mentales, especialmente demencia, pero no solamente demencia, ansiedad y depresión. O sea, estas condiciones, si ustedes miran, que son cardiovasculares, endocrinas, metabólicas y mentales. Todas ellas están básicamente relacionadas con la inactividad o con el que usted pueda ejercitarse adecuadamente. Si usted quiere reducir el riesgo de padecer alguna de esas condiciones que hemos mencionado, entonces usted debe comenzar un plan de ejercicios. Hay más beneficios que riesgos.
1: Y precisamente la Asociación Americana de Psicología está señalando que el ejercicio eh, puede ser, ¿verdad? De cualquier tipo, puede ser beneficioso para la salud mental, además de la salud física.
2: Claro que sí. Ya eso ha sido ampliamente demostrado. No solamente como un tipo de antidepresivo, también el ejercicio va a funcionar como una válvula de escape a la tensión, a la ansiedad. Y ayuda para que usted pueda tener un equilibrio en su capacidad mental que armonice, digamos, la actividad física con la actividad mental esto le da un mejor desempeño tanto al cerebro como a los músculos. O sea que hay un doble beneficio. Al usted equilibrarse practicando una mayor cantidad de actividad física, su sistema nervioso central va a estar eh, mucho más normal, va a estar ecualizado y va a ayudar para que usted, pueda desempeñarse, digamos, con unas emociones adecuadas en lugar de andar por ahí todo ansioso o todo deprimido. O de que pueda desarrollar trastornos en el contenido del pensamiento. Usted puede notar que hay un gran beneficio. No lo deje escapar. Está a su alcance y básicamente por muy poco tipo de inversión de tiempo y de dinero.
1: Doctor, si bien, ¿verdad?, ambos tipos de ejercicios pueden traer beneficios, eh, hay una, podemos decir que ligeramente hay una diferencia, ¿verdad?, se, eh, ellos varían, difieren.
2: Bueno, si consideramos, por ejemplo, los beneficios del ejercicio aeróbico, pues mire, hay, por ejemplo, un aumento en la capacidad de resistencia y se reduce la fatiga. ¿Cuántas personas usted ve por ahí que la gente dice ¡Ay, no! Si yo creo que este muchacho nació cansado. No puede ser. No, 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 no no es posible. Mira, si yo que estoy más viejo que él, yo que acabo de cumplir 82 años, y ese muchacho que está acabado de salir, básicamente, mira, con 12 años, no, no, ni me alcanza, pobrecito. ¿Qué podemos esperar de estas futuras generaciones? Muchas personas se expresan así. Y es que la realidad es que cuando usted quiere aumentar su fortaleza, cuando usted quiere reducir la fatiga, el ejercicio aeróbico es algo que básicamente no se puede negar ese beneficio. Pero no es eso solamente. Tal como estaba mencionando Lorraine, ¿cuál es uno de los objetivos que más tienen las personas con el practicar ejercicios aeróbicos, Lorraine? El controlar el peso. El controlar el peso. No es solamente que usted esté llevando alguna dieta especial. No es asunto de que usted esté practicando algún tipo de ayuno, la última dieta que anda por ahí ahora. No, 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 no. no. Es que si usted no gasta reservas que están acumuladas en forma de energía potencial, porque no se ha desarrollado. Usted la tiene almacenada ahí, digamos, empacada, lista para ser utilizada, pero no la está utilizando. Mientras usted no la utilice, no tiene ningún tipo de beneficio. Es más, hay muchas personas que a consecuencia de ese gran almacenaje de triglicéridos en su hígado, comienza el hígado a trastornarse. Se desarrolla esa condición que se llama hígado graso y esta condición lamentablemente puede generar el que también la persona eventualmente en el tiempo ese hígado graso pueda convertirse en cirrosis hepática, hepática. y esa cirrosis hepática con el tiempo se va a convertir en cáncer del hígado sin, sin ninguna necesidad de que esto hubiera ocurrido. Vea entonces cómo el que usted pueda beneficiarse, especialmente con el ejercicio aeróbico, le va a dar una mayor fortaleza, reduce la fatiga y le ayuda mucho en el control de peso.
1: Y aparte de eso también va a tener una buena presión arterial porque la va a mantener bajita.
2: Claro, ¿y saben por qué? Porque vamos a estar estimulando que esas pequeñas arteriolas periféricas se abran. Mientras usted le brinda a la sangre, a esos 5 litros de sangre que están circulando dentro de usted y dentro de mí, la oportunidad de que las arterias puedan dilatarse, las de las extremidades, manos y piernas, van a facilitar entonces que la presión arterial central pueda reducirse porque hay una mayor oportunidad de redistribuir un buen volumen de sangre hacia la periferia hacia las extremidades y esto es un gran beneficio
1: aparte de eso también podemos este, mencionar verdad el aumento de el nivel de colesterol bueno y que el malo disminuya
2: claro, ese es un gran beneficio pero para eso usted tiene que ejercitarse sencillamente con desearlo no logra nada como único podemos lograr que haya un tipo de beneficio real, es haciendo algo real. El deseo no logra, en realidad, bajar peso. Colabora, usted planifica, pero del dicho al hecho. Hay un gran trecho. Hay un gran trecho. Entonces usted tiene que ponerse sus zapatillas, tiene que salir afuera. Y tiene que decir, aunque esté haciendo un poco de sol, ¡ay, qué rico se siente en esta época en el hemisferio norte! No hay calor, no hace frío, está bien a gusto, además hace fresco. ¡Qué rico está para poder caminar! Entonces usted se prepara, buena disposición, y se da cuenta de que vale la pena, me siento muy bien, y además me estoy beneficiando. Estoy reduciendo, por otro lado, mi cifra de colesterol total. Estoy reduciendo mi cifra del colesterol malo. Y esto me está ayudando porque entonces tengo que utilizar menos estatinas. Es más, hay pacientes que al practicarlo de una manera frecuente, cadenciosa, regularizada, disciplinada, logran observar cómo el médico les reduce, digamos, una estatina de 40 miligramos a 20 miligramos, como eventualmente se la reduce a 10 miligramos y como eventualmente se la elimina por completo, porque la persona ha sido cooperadora. Y desde ese punto de vista, el médico le dice, ¿Pero ¿y qué usted está haciendo? Oiga, yo no había visto una paciente que pudiera bajar tan rápido la cifra del colesterol total. Esto es algo asombroso. Y la señora le dice, bueno, doctor, en realidad es que más que asombroso, yo estoy practicando ejercicio al aire libre y al sol. Y desde que estoy haciendo eso, ¿sabe qué, doctor? Mire, mi cuerpo ha desviado la producción de vitamina D, ha desviado la, el colesterol para una mayor producción de vitamina D. Como estoy ejercitándome, las arterias periféricas se dilatan. Y como me estoy ejercitando, mire doctor, he bajado peso, he bajado la presión y también he bajado mis niveles de azúcar. Nada más por hacer eso. Así que usted va a estimular su sistema inmunológico, va a mejorar su, digamos, forma de ver la vida, su estado de ánimo. Va a mejorar su sueño y va a reducir... La pérdida ósea. Mire cuántos beneficios, sencillamente, porque usted adoptó y decidió elegir en este año 2021 mantenerse firme haciendo ejercicio aeróbico de 150 a 300 minutos por semana. ¿Cuánto es eso, doctor? Bueno, de media hora a una hora cada día por cinco días. Ya usted alcanza esa cifra de 150 a 300 minutos por semana. Hágalo, hágalo al aire libre, hágalo al sol. Su cuerpo lo necesita, su salud
1: lo merece. Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. No queda tiempo para más. Todavía tenemos muchas cosas por discutir en este tema, pero será entonces en una próxima ocasión. Les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Estaremos en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta, así que puede llamar y participar. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento para meditar.
2: ¿Sabe que en la iglesia cristiana las cosas no siempre han sido color de rosa? No siempre han sido fáciles. Noten lo que el apóstol Judas hermano de nuestro Señor Jesucristo, al igual que Santiago, nos dice en Judas 1, 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde entonces habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único Dios soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Siempre ha habido personas que desean hacer daño, que desean producir trastornos en la iglesia de Dios y que desean trastornar la doctrina. ¿Cómo nosotros podemos reconocer si están tratando de hacer daño doctrinalmente hablando? Sencillamente, usted tiene que conocer el billete verdadero para usted conocer el billete falso. Usted debe conocer el verdadero. Si usted quiere conocer la verdadera doctrina, abra la Biblia. No se deje llevar por tradiciones y costumbres que socavan su fe, su doctrina, su doctrina bíblica que nos habla de lo que Dios espera de nosotros.
1: Bien, amigos, nosotros entonces nos despedimos y será hasta el día de mañana a la misma hora y en la misma sintonía. Así que se despiden con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado,